0: 1, 2, 3, 4, crazy a phobie
1: Radio Django, le grand direct, 18-19 h
2: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, il est bienvenu pour cette première émission de 2017. Et merci de votre fidélité à votre rendez-vous hebdomadaire de Ville avec le grand direct de Radio Django. Quatre sujets au sommaire ce soir et on va commencer cette émission avec une association dans Vivre à Lausanne, l'association Urbiculteuse. Nous la découvrions une première fois, c'était le 22 novembre dernier avec Fabio. et Nous recevions deux membres, Sven Conti et Alexis Meyer. Ce soir, nous vous proposons de retrouver cet entretien en nouvelle diffusion. Tout à l'heure, à 18h20, dans la Rose des Vents, Émilie, tu nous emmènes ce soir faire un voyage sur la route des Balkans avec deux jeunes journalistes romans.
3: Et oui, j'ai rencontré en effet Antoine et Thomas, qui sont partis une année avec pour point de chute la Grèce et qui vont nous parler de leur périple. Voilà,
2: voilà rendez-vous donc dans quelques instants dans la Rose des Vents. Et puis, dans une demi-heure, toujours dans la Rose des Vents, nous découvrirons une, une, un nouveau Parle-moi Suisse, la chronique suisse sur les cinq sens. Enfin, à 5 h 15 ce sera Cultivé Lausanne et nous parlerons Jean-Luc de la programmation du quartier de Chailly. Euh,
4: oui, c'est-à-dire que dans les centres socioculturels et les maisons de quartier à Lausanne, il y a de plus en plus d'événements culturels. et Ce soir, nous avons invité Sylvain Chablot. Viendra nous parler un peu de comment ça se déroule dans ces maisons de quartier, contact avec le quartier, avec les habitants, comment ils mettent en place hein, des
2: événements culturels et centralisés. Ah ben effectivement, l'histoire de jeter un coup de directement dans les quartiers ce qui va s'y passer ces, ces prochains mois, donc tout à l'heure dans Cultiver Lausanne. Et puis pour conclure cette émission, ce sera le, le retour de la chronique hebdomadaire Les Mardis de Stéphane Venanzi, la chronique épicée sur les actualités culturelles, l'association urbiculteuse, la route des Balkans avec deux jeunes journalistes romans, parle-moi Suisse, la programmation. Euh... Euh, la, programmation, la programmation de la maison de quartier de Chahi, bien sûr, on en parlait il y a un instant. Et les mardis de Stéphane Benanzi, c'est le programme de ce mardi 10 décembre, 10 janvier, bien sûr, on n'est plus en décembre, on est en janvier 2017 sur Radio Django. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Bienvenue dans ce premier grand direct de l'année.
1: Radio Django, vivre à Lausanne
2: Aujourd'hui, nous allons présenter une nouvelle association, Fabio, l'association Urbiculteuse, dont l'Assemblée Constitutive s'est tenue à la mi-septembre à Lausanne. L'association entend notamment promouvoir les initiatives citoyennes, participatives, collectives et écologiques en milieu urbain. Aujourd'hui donc, Fabio, nous recevons deux de ses membres fondateurs.
0: Exactement. Bonjour, Sven Conti et Alexis Meyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc, comme Fabien vient de le dire, les deux engagés comme membres actifs et même membres du comité de l'association Urbiculteuse. Alexis, tu nous présentes un peu cette association, derrière ce nom aussi spécial, spécial ouais. euh, magique. Alors volontiers. Alors l'association
5: Orbiculteuse, donc euh, comme dit, a été créée il y a un peu plus d'un mois, avec pour but principal, on va dire, c'est de porter les journées des alternatives urbaines. Donc cet événement dont il va y avoir une troisième édition bientôt. Et puis en fait. L'association, grosso modo, poursuit, on va dire, quatre buts, parce qu'elle ne se limite pas euh, à ces journées des alternatives urbaines, car elle, a, elle en aurait pris le nom, sinon ça aurait été plus simple, ça aurait fait une ouais. question de moins ce soir. <rire> du coup, euh, les buts sont bien sûr, bon bah, comme ça a été introduit, c'est de promouvoir de manière générale les, les initiatives euh, citoyennes, collectives et durables, donc en milieu urbain. Mais c'est aussi de les aider à se développer, à se concrétiser. Disons que l'idée, ce n'est pas seulement de parler autour des tables, mais c'est de faire des choses concrètes. Ensuite, c'est de, ouvrir un débat de manière générale sur toutes les problématiques qui vont être liées à la durabilité en milieu urbain. Et puis, euh, un quatrième, je dirais, but plus général, qui est de créer finalement un réseau, une espèce de communauté de, de, des gens qui essayent de porter ces initiatives. Alors maintenant, pour le terme urbiculteur, urbiculteuse, qui paraît un peu bizarre. <rire> bon, finalement, il a assez... Euh,
0: on, on, on sent qu'il y, qu y a la ville derrière.
5: Il bah, y a urbis, hein, la hein, ville, ur bien sûr. Urbain, Urbi urbis. et urbis. <rire> Aucune influence du pape. Non. Euh, bah, on a le côté urbis, donc la ville, culteur, la culture. Donc voilà, nous, on aimerait se poser, se positionner comme des gens qui vont cultiver la ville et ceux qui l'habitent. Donc il y a cet aspect-là. Ensuite, dans Urbiculteuse, il y a ce terme qui se rapproche un peu de pelteuse et tout ça que je trouvais bien parce que ouais. c'est un outil qui va remuer un peu les choses, mmh. qui, qui arrive à un endroit puis qui, qui remélange un peu tout ça et puis une volonté un peu de féminiser les choses, on a assez peu de choses féminines, de ces ouais,
2: J'allais dire justement, Urbiculteuse, on reçoit deux, deux des membres fondateurs
5: masculins ce soir qui assument leur pas de féminité hein, Voilà
0: <rire> Sven euh, de quel constat, voire de quel besoin sont nés ces jours des alternatives urbaines
6: Alors, elles sont nées en 2013, c'est Régis Niderost qui a un petit peu avec l'association Écoquartier commencé ces, cette initiative et puis les constats c'était qu'il y avait besoin, il y a besoin maintenant aussi, d'ouvrir le débat sur ce qui est les notions de participation, de vivre la ville, d'urbanisme. Et donc de, de faire participer les, les citoyens, les personnes dans ce débat là, qui était peut-être un débat, qui est un débat très compliqué, qui reste du domaine des urbanistes ou, ou des professionnels, mais il y avait une envie de faire participer les gens pour connaître les démarches. Oui, donc il faut rappeler que quand on dit journée des
0: alter, alternatives urbaines, c'est bien des journées. Euh, il y en a eu en 2013, en 2015, plusieurs jours dessus de suite, où les gens se retrouvent dans, à, à discuter, à faire la fête, à, 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 à avancer un peu dans des ateliers de réflexion. Il euh, y a toutes sortes d'activités, de, de, de réflexion mais aussi de, de mettre la main, pour mettre la, la main à la pâte, c'est ça. Ouais. C'est vrai qu'il y avait une volonté, effectivement, de rendre ces, ces
5: problématiques qui, en fait, nous touchent tous disons les gens qui habitent en ville et en périphérie, c'est de les rendre plus visibles et puis plus accessibles. Comme disait Sven, c'est pour éviter que ça soit des débats de technocrates entre bureaux d'ingénieurs, autorités et autre choses, mais surtout de les ouvrir finalement aux premiers concernés, c'est-à-dire les citoyens, les habitants, et le tout dans un cadre qui ne soit pas non plus trop euh, austère, on a austère, déjà ouais. trop d'austérité mmh. imposée par euh, des, certaines personnes, et du coup c'était voilà, de le faire dans un cadre plus festif, plus dynamique, plus collectif, parce que finalement le but c'est un peu de faire les choses ensemble. Et ça voilà. se fait toujours bien sûr dans des quartiers qui sont voilà. choisis euh, en au fonction sens. de quoi qu Tirage je sors. Je <rire> sors <rire> non, non. non, non, bien sûr, il y a quand même une recherche au début, euh, notamment en fonction bah, de comment ces, ces quartiers... Euh, Disons, quelles sont leurs vies de quartier Quelles sont les évolutions attendues euh, Si on a des partenaires sur place euh, Disons qu'il y a un ensemble de facteurs qui, qui rentrent en jeu. Alors on ne va peut-être pas tous les, les,
0: les en dire En ça ça s'est passé au Vallon parce voilà. qu'il y a aussi toute une démarche euh, si, enfin, des, des habitants a, etc. A, qui est importante. Tout à fait, il y avait déjà un noyau assez
5: présent justement de, de personnes avec un collectif qui essayait d'avancer. Donc finalement les JAU, les, les journées alternatives urbaines, permis, leur ont mis un petit coup d'accélérateur et de on, projecteur. On, on parlait, vous avez peut-être écouté sur Radio Django, on parlait récemment des, euh, de léco
2: métamorphose qui va se faire dans les plaines du loup. Je vous vois sourire. Oui. C'est un sujet pour lequel vous <rire> vous êtes un peu mouillé, un peu intéressé
5: alors, bah, pour tout dire, le, le, le projet Métamorphose, notamment cette partie, le volet des Plaines du Loup, c'est un peu aussi celui qui a été à l'origine de l'association écoquartier que mentionnait euh, Sven au début, qui a été à l'origine, en fait, des deux premières éditions des, des Journées des Alternatives Urbaines. Donc, c'est vrai que... C'est un projet, euh, une démarche qui, qui touche de très proche, euh, disons, tous les gens euh, de l'association, et puis par extension, on va dire, de l'association écoquartier euh, Donc c'est sûr que ça nous touche. Après, c'est vrai qu'au niveau des, des, des plannings, euh, tout ça... On se disait que le fer aux plaines du loup ne serait peut-être pas forcément le bon moment euh, pour l'instant, parce qu'on a encore un peu tôt. Il y a des démarches mmh. qui se passent. Mais voilà, on est en contact, notamment avec des gens, euh, des animateurs de la maison de quartier des Bossons, qui est euh, touché de plein fouet, on va dire, <rire> par les, les, le ouais. projet des plaines du loup Donc, c'est sûr que ça reste en, en toile de fond un petit peu.
0: Donc, ça signifie qu'au-delà des journées des alternatives urbaines qui ont lieu tous les deux ans, euh, l'association euh, travaille
6: dans ces dynamiques liées au quartier euh, Bien sûr. Alors, C'est un petit peu le but de la création de cette association pour essayer de euh, travailler avec les gens du quartier donc euh, selon euh, les besoins qu'il y a dans le quartier. C'est vrai qu'on avait fait une première prospection au plein du Loup pour savoir si les JAU pouvaient se faire euh, là-bas. Après, on a, on a regardé aussi la ville de Vevey. On a pensé peut-être de partir dans une autre ville. Et finalement, on a choisi Malais car effectivement, on a vu un, un tissu associatif est déjà bien développé. Et donc la volonté, c'est celle de commencer à créer, de faire des contacts, des liens dans le quartier. Donc euh, le quartier de Malais, c'est un quartier qui est en train de bouger énormément maintenant, ville de
0: Lausanne. Mm -hmm. euh, et Sven, tu dis euh, l'association agriculteuse est déjà en train de organiser cette euh, euh, troisième édition
6: 2017 là-bas. Oui, on a commencé déjà il y a quelques mois à prendre des contacts. Notamment Alexis, il a participé à beaucoup de rencontres à Malais. Et moi-même et tous les autres membres du comité, on a pris beaucoup de contacts dans, dans le quartier. On a fait des rencontres avec les animateurs de quartier, euh, que ce soit à la maison de malais montelli que ce soit à Carrefour Sud ou même le local de, de quartier solidaire de Brossonectote. Et donc effectivement, on a déjà pris des contacts pour faire des projets ensemble. tu
5: bah, voulais Oui. Non, en fait, je voulais juste rajouter que là, on, venait de, on est en train de lancer, on va, enfin de faire en fait la, la partie un peu diagnostique pour vraiment voir ce qu'attendent les gens du quartier euh, après avoir justement identifié un certain nombre de partenaires. Puis maintenant, on va lancer un peu des groupes de travail qui vont travailler pour développer justement un certain nombre de projets pour arriver euh, à l'année prochaine euh, à l'événement, en fait. Donc, euh, le, on va dire la troisième édition est en préparation, elle suit son cours. Septembre
0: 2017 dans le quartier de Merlis. Théoriquement, voilà. Euh, la ville de Lausanne, est là aussi des démarches euh, participatives un peu dans, dans, dans les quartiers. Est-ce que vous travaillez avec que, Quelles sont les relations de oui. l'association avec Alors,
5: nous, nous, on milite vraiment pour, euh, je dirais, fédérer et se regrouper et, euh, je dirais, mutualiser, synergiser. Parce que sinon, ça ne sert à rien si on fait chacun notre truc dans notre coin en disant qu'on est tous participatifs. Je trouve un peu contradictoire. Donc, du coup, c'est vrai que, bah, deux faits on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs. Donc, nous, on essaie de s'accrocher, de jouer un rôle un peu de coordinateur, de mettre de l'huile, de faire euh, je dirais, rencontrer les gens qui ne sont pas forcément en contact, parce que des fois, on est un peu dans notre dans notre canal et on ne regarde pas forcément ce qui se passe ailleurs, donc nous on a aussi cette volonté là effectivement, mais c'est comme je disais un peu au début, c'est un de nos buts, c'est vraiment de connecter, connecting people, on nous a déjà piqué le slogan, <rire> ouais, pas le slogan oui. mais euh, disons que voilà, nous c'est ce but là donc effectivement on a par exemple un acteur qui s'appelle schéma développement de l'Ouest Lausannois qui est un acteur qui justement fait un peu le lien entre toutes les politiques d'urbanisme et tout ça dans l'Ouest Lausannois donc du coup nous effectivement on est, on est en contact avec eux parce
0: que c'est des acteurs essentiels vous disiez tout à l'heure que euh, le fait de travailler avec une association, c'était aussi de faire de faire tomber un peu le, les dynamiques euh, participatives auprès de la population, pas seulement dans les bureaux d'architectes, etc. Mm -hmm. Est-ce que l'association agriculteuse aujourd'hui, elle peut profiter de ces personnes, des habitants, ou est-ce que il n'y a que des euh, des architectes, urbanistes, <rire> géographes euh...
6: Alors, à faire vous. Pardon. des grands cerveaux. Des grands cerveaux, il y a beaucoup de grands cerveaux, <rire> moi-même, effectivement. Oui, ce n'est pas un jugement, effectivement. <rire> hein, mais... Non, mais c'est vrai que pour l'instant, le, les partenaires principaux, c'est des professionnels, c'est uh -huh. des animateurs, c'est des urbanistes, des, des architectes. Et, mais c'est pour cela qu'on a commencé à faire des groupes de travail, pour notamment aller voir la population locale, qu'est-ce qu'elle a envie de faire. Donc, on a un petit peu les animateurs qui nous, peuvent nous rapprocher de, des habitants. Après, c'est clair que... Pour certaines tâches, il y a besoin quand même de certains experts, un petit peu qui, qui, qui savent comment se, se, se bouger, se mouvoir. Mm -hmm. C'est du travail pour vous, c'est du travail entièrement bénévole. Oui,
0: effectivement. C'est une sorte de militantisme. Est-ce que c'est une oui. façon de participer à la, à la vie politique?
5: Alors oui, je pense, directement ou indirectement, oui. Oui, oui, c'est un engagement qui est finalement citoyen, je dirais, plus que politique, finalement. Ça déporte le, le, le simple cadre politique. Mais juste pour rebondir par rapport à ce qu'on disait par rapport aux membres, c'est vrai que pour l'instant, on n'a que des, beaucoup de membres qui sont urbanistes tout ça. Parce qu'effectivement, c'est les premières personnes intéressées, c'est les premières qui viennent pour voir. Mais nous, on a espoir que d'ici quelques années... Bah, même plus tôt, hein. le, le message se diffuse, les gens viennent adhérer, puis qu'on ait des privés qui viennent adhérer tout simplement parce qu'ils sont mmh. intéressés. Maintenant, c'est vrai que c'est le début, donc c'est un peu normal, je pense qu'on a un peu ce pôle de, de cerveau, mais
0: ça va se diffuser. Vous, vous avez une campagne entre guillemets, de recrutement ou bien est-ce que c'est les actions que vous porterez qui feront que le public va vous, euh, va vous connaître
5: bah, je pense qu'en en fait, on n'a pas de campagne à proprement parler. On va diffuser de l'info et puis on a justement ces canaux via les animateurs, via tous les partenaires de projets qu'on a qui on espère vont toucher un certain nombre de gens, qui vont venir petit à petit justement se raccrocher à l'événement, et on sait qu'en général, bah, vers la fin, on a de plus en plus de gens qui viennent nous filer des coups de main, et on apprécie beaucoup.
6: Euh, oui, et donc pour cela, je, je profite pour lancer un petit peu d'aller voir la page Facebook, Urbiculteuse, ou bien la page Internet des Journées des Alternatives Urbaines, si vous voulez nous contacter, il y a nos adresses e -mail, nos téléphones, vous nous écrivez un, un message Facebook, par exemple, donc volontiers. Et puis,
2: un dernier petit mot, qu'est-ce qui est attendu des nouveaux membres de l'investissement, logiquement
5: oui, de l'investissement, surtout en bonne humeur et en énergie, et avec envie de travailler ensemble. Parce que l'idée, c'est que voilà, on y arrivera si on se serre les coudes.
2: Effectivement, voilà, je crois que l'appel est lancé. Merci beaucoup Sven Conti, merci. et merci Alexis Maillère d'être venu nous parler de l'association Urbiculteuse, dont vous êtes deux fondateurs, euh, et on rappelle qu'elle portera à bout de bras l'organisation des prochaines journées des alternatives urbaines, qui est et déjà prévue, ce sera en septembre 2017, dans le quartier de Malais, si tout va bien. On peut vous retrouver, et toutes les informations vous concernant, sur votre site www.alternativeurbaine.ch et sur votre facebook comme vous venez de le préciser on met tout ça en lien sur notre site www.django.fm merci fabio pour la propagation de ce sujet un plaisir la petite britannique qui chantait cette chanson 22.
1: Radio Django,
3: la rose des vents. Bonsoir Émilie. Bonsoir Fabien.
2: Alors ce soir pour cette première émission de l'année 2017 et à l'air des images qui se partagent à la vitesse de la lumière ou presque, nous allons parler de journalisme 3.0. En effet, nous prenons quelque peu le large en suivant deux jeunes journalistes basés dans un premier temps à Lausanne qui sont partis sur l'un des hotspots de la planète durant l'année 2016 pour en ramener des documents inédits en termes de point de vue et d'angle d'approche.
3: Et oui, ce soir nous allons parler de comment peut se créer et se faire le journalisme en 2016 s'il est vrai que pendant des décennies, les rédactions audiovisuelles envoyaient soit des correspondants temporaires sur le terrain pour couvrir un événement en particulier, ou alors possédaient des correspondants établis dans tel ou tel pays, il peut en aller autrement de nos jours. Ainsi, à l'heure actuelle, et dans le parcours des journalistes, ces derniers peuvent passer, selon leurs envies et les possibilités, bien entendu, de la presse écrite à la presse audiovisuelle, et vice-versa, mais également ne pas vouloir dépendre d'une rédaction à laquelle ils doivent rendre des comptes.
2: Donc c'est une société hybride, l'hybridation des métiers, si je peux m'exprimer comme ça. Mais alors... Euh... Que peuvent faire des journalistes de nos jours Comment peuvent-ils vivre de leur art
3: Alors, dans le cas présent, et pour parler en quelques mots et sans vouloir paraphraser nos deux journalistes ici présents et que nous allons vous présenter dans quelques instants, il s'agit de personnes qui ont choisi de tenter l'aventure de l'exil, entre guillemets, en allant se baser, comme point de départ pour être précise, dans la capitale grecque, avec, comme objectif princeps, de s'immerger dans les Balkans, dans tous les sens du terme. Il faut mentionner qu'ils n'appartenaient alors à aucune rédaction. En clair, il ne devait rien à personne, et cela laisse alors une liberté de ton et de tournage non négligeable. Ainsi, ces deux jeunes journalistes ont ramené et vendu des reportages parfois intimistes, décalés, profonds, dramatiques, mais également attendrissants ou doux amers, selon les goûts, si je peux m'exprimer en ce sens. Le fil rouge de leurs diverses interventions revenait à tâcher de mettre en lumière les mouvements de résistance des jeunes générations. Et nous découvrons donc des personnalités tout en contraste, alliant force et fragilité sur le fond d'un monde globalisé, devenu presque liquide et dont l'essence finit toujours par nous échapper.
2: Mmh, ouais, effectivement, ça donne très envie d'en savoir davantage, je dois bien l'avouer. Pour cela, eh ben, on va directement accueillir les deux principaux intéressés. Bonsoir Thomas et Pitofalo. Bonsoir. Bienvenue sur Radio Django. À vos côtés Antoine Harari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes les deux les fameux deux jeune journaliste dont on parle depuis quelques instants. Vous êtes adepte du reportage en tout genre, c'est bien ça
7: oui, en tout cas, c'était un des objectifs de base. Effectivement, c'était de ne pas se faire que, pour moi, de, de l'image, puisque je viens de la, de la télévision. Mm -hmm. Et je pense pour Antoine de faire que de l'écrit, parce qu'il vient plutôt de l'écrit, mais de pouvoir un peu mélanger les, les styles.
2: Oui, parce qu'il est nécessaire de, de préciser. Quand même qu'Antoine, vous pratiquez plutôt l'art de l'enquête et de l'investigation, alors que vous, Thomas, vous êtes plutôt un, un as des images, de leur
7: combinaison, si on peut le dire. Oui, l'as, un, un as des images. <rire> je sais pas si si un, Le mot est un peu fort, mais en tout cas, c'est ma formation. Je suis à la base JRI, donc journaliste reporter image qui consiste à aller avec la caméra sur le terrain euh, ramener les images et faire le travail aussi du, du journaliste
8: et c'est vrai que moi je fais pas mal de radio et, et, de, pas bien. Non, non, et de presse écrite ouais. Mais après, c'est ce que j'essaie de dire, les, les deux se rejoignent assez vite. Ouais.
3: Alors, dites-nous, comment est née cette idée de vous associer et de partir ensemble dans les Balkans Donc, vous avez, je ne sais pas comment on peut le dire, presque créé un label sous le nom de Tom et Antoine. Comment vous avez préparé ce projet Et puis, quels ont été justement les préalables nécessaires à sa réalisation Thomas
7: bah, Je dirais qu'on s'est retrouvés avec Antoine sur un, un point assez essentiel du journalisme, c'est qu'on voulait à tout prix faire du terrain. Et on vous laisse donner la chance et le luxe euh, d'être sur le terrain, de rencontrer les gens, de, de leur parler et, et de ne pas être en fait... Euh euh, contraint de, de ramener un sujet pour une rédaction, puisque aujourd'hui les rédactions envoient des gens sur le terrain et euh, elles ont deux, trois, quatre jours, une semaine pour ramener un produit fini euh, à leur rédaction. Et ça, c'était un mode de fonctionnement qui est tout à fait normal et, et légitime pour n'importe quelle rédaction. Mais nous, on voulait, je crois, en tout cas, c'était vraiment euh, là-dessus qu'on s'est qu retrouvés, euh, aller sur place, rencontrer les gens et se donner le, le temps vraiment de, 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 de les voir et de les rencontrer et de parler avec eux.
3: Est-ce que vous pouvez nous parler euh, un peu du support donc Tom et Antoine.com pour qui Quelle était la cible Est-ce que vous avez été suivi peut-être Antoine
8: ben, L'idée effectivement à la base c'était de dire que Tom et Antoine serait le, le, le site où on mettrait les, les histoires les articles que soit on n'arriverait pas à vendre soit on, on savait que ça, ça n'intéresserait pas forcément euh, les médias donc euh, il y a des côtés un peu bonnes nouvelles où, euh, tout d'un coup, euh, par exemple, on a fait un reportage au, au Pakistan où vous voulait montrer euh, que, que la société civile se développait. Et puis, tout d'un coup, on va vous dire, bon, bah, voilà, on a de la place. On a deux, deux pages dans le journal, mais on n'aura jamais assez de place pour les photos, pour les vidéos. Et puis, pour tout l'enrichissement où, où, tout d'un coup, on peut se permettre aussi d'avoir un ton peut-être un peu plus décalé que, que ce qu'il y aurait dans les
2: médias. Alors, on, on l'a vu, hein, Tom et Antoine.com, c'est un, un blog, un site Internet. Est-ce que vous avez un peu de recul Vous savez qui c'est qui vous a lu, qui vous a suivi alors sur Facebook, c'est
8: plutôt des femmes de 25 à 34 ans. <rire> Merci si les statistiques.
7: <rire> non, c'est vrai que ça, c'est très difficile, euh, difficile à, à dire. Alors aujourd'hui, ben, c'est pas malheureux, mais c est, c est pour mesurer un peu le succès, on, on regarde un peu au like, forcément, et, et, et c'est comme ça qu'on qu qu voit si on est, on est suivi. Donc on a, on a réalisé un score, si je puis dire comme ça, plutôt, plutôt honnête, avec 1000, 1200 likes sur, sur notre page Facebook. Euh, après, euh, nos vidéos aussi, certaines ont été suivies, d'autres moins. Mais c'est vrai que c'est compliqué de savoir... Voilà, qui véritablement a lu ces reportages, on mm -hmm. s'est tout de suite engagé sur quelque chose d'assez euh, ambitieux, puisque no notre objectif, c'était un peu d'aller à contre-courant et de faire ce qu'on appelle des longues formes, donc des, des long reads qui sont des, des reportages de terrain de plusieurs milliers de signes et qui sont très peu lus aujourd'hui quand même d'une manière générale. Donc la cible de base était, euh, était ambitieuse et c'est difficile de, de savoir voilà, qui les ont lus précisément et, 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 et si, euh, si, ça, si ça a eu un impact. Mais pour en revenir
2: à ma question, là vous me parliez
7: de, de Facebook notamment, vous avez également publié ça sur votre site tommyantoine.com alors, en fait, l'idée voilà, de base, je crois que c'est la chose suivante. Il faut s'imaginer un entonnoir euh, avec le, 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 le bout de l'entonnoir, c'est le site Internet, toméantoine.com. et il y avait Facebook un peu, un peu au-dessus, qui devait en fait, attirer du monde sur notre, sur notre site. Et encore au-dessus, Instagram et Twitter, euh, qui étaient en fait les outils, on va dire, des, des, des bases de lancement pour essayer de, voilà, de concentrer les gens et de les attirer sur notre, notre plateforme. Difficile à dire si ça a fonctionné ou pas, mais en tout cas, c'était l'idée de base.
3: Et comment avez-vous choisi vos sujets Comment les avez-vous définis Et puis, comment vous vous êtes immergé dans les Balkans, finalement
7: Alors, bon, pour le choix des
8: sujets, c'est un peu à l'instinct un peu aussi en, en discutant euh, ensemble, mais c'est vrai que assez vite, on s'est rendu compte que une des choses qui nous intéressait, c'était effectivement la, la jeunesse, euh, voir... Alors c'est très compliqué de dire qui est jeune, qui n'est pas jeune, mais de voir un peu quels étaient les, les réels problèmes des gens dans les pays où on allait. On s'est rendu compte qu'en en allant en Turquie, en allant au Pakistan, après en allant en Égypte, mais même aussi euh, dans des pays comme, comme l'Albanie ou le, le Kosovo, où on est allé encore en Roumanie, les, les préoccupations des jeunes sont, sont souvent différentes. Mais il y a un point commun qui est... Euh, bah, ce qu'on voit aujourd'hui, que, 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 que tout le monde est un peu perdu et puis qu'ils ne savent pas forcément euh, où, où les emmènera le, le futur. Donc c'était ça, et puis c'était aussi de se dire, bon bah, voilà, voilà les opportunités qu'on a, voilà, voilà comment on peut raconter cette histoire et, euh, et d'y aller euh, avec la chance de ne pas avoir de filtre.
3: Et quel accueil vous a été fait en règle générale
8: Très positif, je pense que, je pense que les, les gens sont toujours intéressés si, si on prend le temps, si si on va les rencontrer. Et puis, la, la Suisse bénéficie quand même d'une assez belle image à l'étranger. J'aurais jamais pensé dire ça à part ça, mais c'est vrai. Et du coup, en général... Euh ils sont quand même plutôt contents et, et on leur montre le site. Et, et donc, euh, donc oui, ouais, c'était très, très positif.
7: Après, ça dépend un peu aussi de quels acteurs tu parles. En fait. euh, si tu parlais des gens, euh, de, des interlocuteurs de nos reportages, direct que de manière globale, on, on était très bien reçus. Après, il y a certains journalistes sur place qui ont vu notre arrivée d'un mauvais œil. Il faut savoir quand même que le milieu du freelance, c'est un panier de crabes donc il euh, y a, y a certains, certains journalistes qui sont un peu montés sur leurs grands chevaux qui nous ont dit de ne pas, de pas en gros marcher sur leur plate-bande euh, ça au début c'était un peu un choc euh, de, de se confronter aussi à cette réalité du journalisme là et puis après euh, bah pour les... <rire> le dernier reportage que j'ai voulu faire en Grèce on m'a refusé l'accès, les autorités m'ont refusé l'accès au camp dhélène euh, qui est un camp de réfugiés et je venais de faire un reportage sur les conditions de camp à l'intérieur, les conditions par d'hébergement à l'intérieur des camps et je pense que c'est pas un Hasard non plus et après maintenant je sais pas si je suis blacklisté mais en tout cas ils, ils, ont, ils ont refusé mon, mon entrée dans ce camp
2: Thomas Epitofalo et, et Antoine Harari vous nous parlez ce soir de, de votre voyage que vous avez fait qu'est ce que vous cherchez finalement en partant les deux dans ce voyage
7: Bon, je crois que d'abord, c'était euh, de se mettre au défi. Euh, défi c'était un challenge journalistique. Euh, encore une fois, l'idée, c'était de, euh, de faire du terrain. Moi, je pense que le journalisme, c'est un métier euh, qui nous permet de participer au monde, d'observer le monde, euh, d'essayer aussi de donner des outils aux autres pour le comprendre. Et, et moi, c'est ça qui me plaît dans ce métier-là, c'est qu'il y a une sorte de... Euh, voilà, de complexité et, et le journaliste en gros il n'a il, il a pas besoin de prendre parti et ça parfois c'est assez super mais il doit simplement être objectif et voilà, donner des, des outils et moi c'est ça que j'avais envie de faire.
8: Je pense aussi que ça, part, ça partait du fait qu'il est devenu très difficile de voyager même à l'intérieur d'une rédaction euh, moi j'avais travaillé euh, au matin dimanche pendant, pendant un an à la cellule d'enquête qui est censée quand même être euh, un endroit où on a des moyens. Malheureusement, euh, c'est difficile d'aller à l'étranger et, et pour un certain temps. Donc, il donc y avait ça, il y avait cette, cette frustration de, de vouloir voir euh, du terrain. Et puis, il euh, y avait aussi le fait que euh, euh, c'était aussi une façon de se confronter et de voir... Euh, ce qu'on qu valait, puisque le concept de grand reporter, par exemple, en Suisse, n'existe pas. Ce qui, ce qui, en France, est, est déjà plus, plus fréquent.
3: Est-ce que cette aventure euh, balkanique euh, change profondément votre regard sur votre travail et sur la manière dont vous allez l'exercer euh, dans le futur Thomas
7: moi, je dirais que non. Il confirme plutôt une tendance qui se fait euh, globalement, euh, qui consiste à, à rester un peu en surface dans le journalisme euh, global. Mais je, 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 je lance la pierre à personne parce que les, les, les rédactions n'ont pas le choix. Elles ont, euh, elles ont de moins en moins de moyens. Elles ont de moins en moins d'argent. Et, et voilà je veux dire euh, on reste beaucoup beaucoup en, en, en surface. Euh, ce qui marche beaucoup aujourd'hui sur internet, c'est les short news qu'on appelle des short news, qui sont des news en gros de 45 secondes où on a à peine une petite information euh, sur, sur la thématique. Euh, donc ça confirme plutôt une tendance. Euh, maintenant je crois que voilà, notre projet voulait aller un peu à l'encontre, mais, mais avec nos petits moyens, c'est quand même difficile d'avoir un impact euh, important.
3: Et puis, je suis un peu curieuse, hein, mais en termes plus personnels, qu'est-ce que cette aventure à deux vous a permis de découvrir sur vous-même, mais aussi sur votre lien à vous deux euh, On imagine des moments de peur, de tension selon les lieux de reportage. Comment est-ce que vous avez géré au quotidien Et est-ce que vous étiez toujours ensemble Ou est-ce que vous avez connu des moments de voyage en solitaire
8: mais Je pense que, en fait, cette aventure, c'est avant tout, c'est une sorte d'accélérateur. C'est-à-dire que si, si on était resté dans nos médias quotidiens traditionnel, ben, c'est comme une autoroute, puis là on a pris des chemins de traverse, et donc des fois ben, on va beaucoup plus vite, et puis des fois ben, on se perd dans les, dans les chemins, donc euh, c'est vrai que tout est beaucoup plus intense, c'est un ascenseur émotionnel, il y a des moments où on pense qu'on est les rois du monde, et puis il y a des moments où vous êtes un peu la dernière des merdes, si je puis m'exprimer <rire> comme ça, et donc euh, bien sûr qu'une relation aussi amicale, ça, elle est, elle est mise à l'épreuve, et euh, mais aussi par rapport à vous, par rapport à ce que vous pensiez. Je veux dire, Thomas, il a deux ans, moi j'ai un an d'expérience de, de journalisme. Euh, on pense qu'on sait les choses, puis après on, on, on est confronté, puis on se dit Ah tiens, bon, ben, est-ce que en fait euh, je suis vraiment à ma place Est-ce que c'est vraiment euh, euh, comme ça que je voulais faire du journalisme Mais je pense que, que c'est. Non seulement ça nous rend plus forts, mais en plus ça, ça pose des véritables questions pour après. Euh, comment est-ce qu'on veut faire de l'info et, et justement, Thomas parlait des short news. Moi, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas beaucoup. Donc, je pense que je continuerai à faire des choses plus longues. Et, 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 pour, et puis voilà, puis si on a qu'autre courant, bah, ce n'est pas grave.
2: Bon, on voit que c'est une, une sacrée expérience que vous avez faite là tous les deux. Est-ce que ça vous a donné quelques projets pour la suite Est-ce que d'autres pays, peut-être, vous tendent les bras pour, pour retenter ce type d'expérience
7: euh, alors moi personnellement, Tomé et Antoine effectivement euh, ça a duré un an, c'était le but euh, au départ, là euh, j'ai au fil du temps à côté du projet Tomé Antoine réussi à avoir une bonne collaboration avec la télévision suisse romande, donc je vais rester encore quelques mois en tout cas sur place euh, pour, euh, pour faire le métier de, de correspondant euh, pour, la, pour la télévision suisse euh, là-bas et essayer de décrocher aussi d'autres mandats.
8: Et puis pour moi, bah, l'aventure continue, d'abord en Grèce, mais après probablement au Liban. Uh -huh. Euh, pour encore me rapprocher un peu de, du, du Proche-Orient et de, et de là où ça, où ça bouillonne.
2: Eh bien voilà, on aura certainement l'occasion de, de vous recroiser à gauche ou à droite pour euh, certaines nouvelles à travers le monde. Merci beaucoup Thomas Epitofalo et, et Antoine Harari, tous deux journalistes qui êtes de retour après un an euh, en immersion totale sur la route des Balkans. Merci d'être venu nous parler de votre expérience ce soir sur Radio Django.
7: Merci de l'invitation. à
2: bientôt. C'était euh, l'occasion de bien démarrer cette euh, première émission de l'année 2017. On rappelle que vous avez effectué de nombreux reportages sous diverses formes et que ces derniers peuvent être vus sur votre site internet wwwtom et antoinecom Merci beaucoup et merci également à Emilie qui a préparé ce sujet un sujet à réécouter sur notre site www.django.fm
1: Radio Django 18-19h
2: 18h33 précisément, parle-moi suisse, euh, ce soir euh, à la carte du Grand Direct euh, et parle-moi suisse, ce soir nous emmène rencontrer Youssouf. Alors euh, explique-nous tout d'abord Laure, euh, peut-être d'où vient ton interlocuteur
9: Oui alors euh, Youssouf a beaucoup voyagé, il est né à Paris, après il est reparti et il a grandi au Sénégal. Il a pendant ses études fait un Erasmus en Su Suède et il est souvent venu en Allemagne pour les vacances. Il est arrivé à Genève, en fait il y a cinq mois, et il n'était jamais venu en Suisse avant.
2: Il vit donc à Genève, est-ce qu'il a visité d'autres endroits en Suisse là
9: Non, alors pour l'instant il n'a visité que Genève, et un peu la région frontalière. Du coup son expérience se limite qu'à cette ville-là. C'est un peu dommage, tu verras, mais pas complètement inintéressant. Et puis ben, comme à chaque fois, j'ai commencé par lui demander de se rappeler de la première image qu'il l'a marquée quand il est arrivé chez nous
10: une ville qui change beaucoup par rapport aux autres villes que j'ai vues, notamment à travers le lac, le plus grand lac que j'ai jamais vu en Europe continentale. Et c'est le plus beau. C'est grand, on dirait la mer, enfin, pour quelqu'un qui, qui a toujours vécu dans un petit village où il n'y a, a, a que des fleuves, que ce soit au Sénégal, là où j'ai grandi, ou en France, à Paris, où, le, où la Seine, c'est un fleuve très... Pas, on n'a pas beaucoup de cours d'eau à Paris. Et ici, euh, euh, j'en ai profité pendant l'été. Tu
9: avais un peu l'impression d'arriver à, à la plage.
10: Absolument. Ça peut paraître drôle, C'est pas la mer, pas c'est pas une plage. Mais euh, l'eau, ça fait du bien.
9: Est-ce que tu arrives à te souvenir de la première sensation, le premier toucher qui t'a apparu particulièrement suisse
10: bah, écoute, particulièrement en Suisse, euh, la bise, <rire> c'est trois fois à Genève. Euh, en France, il n'y a pas de règle, hein. donc euh, ça peut être deux fois, euh, trois, quatre fois, je ne sais pas.
11: Un peu raide, l'étranger se penche en avant, lèvres pointues et bras ballants. Ne riez pas, les pauvres élèves allemands en échange scolaire connaissent tous ce terrible moment de gêne quand ils se trouvent face à leur famille d'accueil et que tout le monde n'a qu'une idée en tête,
10: leur faire la bise.
9: Est-ce qu'après il euh, y a des choses dans la manière d'être qui t'ont frappé
10: J'ai du mal à me souvenir de choses qui m'ont particulièrement frappé au niveau de l'attitude parce que bah, écoute, si, si, si on peut penser que la courroisie c'est quelque chose qui peut frapper à l'esprit euh, oui les gens je les ai trouvés plus par la moyenne des villes que j'ai visité où j'ai vécu à travers le monde certains peuvent penser que c'est politiquement correct mais moi je suis d'avis que ça vient du fond du corps je peux parler du transport en commun ici les gens sont relax, calmes, alors c'est vrai que c'est pas une grande ville comme Moscou, Paris ou Londres mais ici tout de même c'est une grande ville internationale les gens sont posés dans la vue de tous les jours dans la rue
9: les gens sont plus calmes.
10: Exactement. C'est une sensation très très euh, particulière que j'ai vue. Après, c'est une expérience personnelle.
9: Et est-ce que euh, tu arriverais à te souvenir d'un goût suisse
10: Par exemple, le fromage fondu. Chaque week-end, euh, j'en parle à des amis euh, euh, pour qu'on aille dans un resto et manger fondu. Ça n'a jamais eu lieu, donc je suis incapable de décrire. Euh... Dans
9: un récipient en terre, baptisé du doux nom de Caclon, Pressez de l'ail. Déposez une pointe de fécule ou de farine, point trop non faux. Versez un verre de vin blanc sec par convive et touillez.
10: J'ai essayé c'est les pizza, les pizzas italiennes, puis euh, hamburger, pasta, ça s'arrête là mon expérience suisse, il n'y a pas de fondue.
9: Okay. Est-ce qu'il y a un son ou est-ce qu'une chanson, ça peut être une musique ou quelque chose qui au niveau de Louis t'a marqué
10: Ce que j'ai remarqué, alors on va aller plus général, il n'y a pas que la musique au niveau de, de, de ce qu'on écoute, il y a aussi euh, le parler euh, jeune voix. C'est le jeune voix style. Jeune voix, machin machin, c'est Lausanne ouais. J'ai vécu dans beaucoup de villes francophones, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'argot à Genève que dans la plupart des villes où j'ai été. Donc c'est euh, facile de comprendre. Je vois il
9: y a plus d'argot, tu trouves, par exemple, à Paris
10: Absolument, absolument. C'est pas comparable. En France, il y a beaucoup de langages familier. Euh, à Genève, il y en a beaucoup moins. Moi je trouve que c'est tout à fait du français plus proche du français académique qu'on trouve dans l'Afrique francophone, par exemple, que, que le trop de langage familier qu'on trouve à Paris. Moi qui ai grandi à l'extérieur, où mon français, c'était pas mal en maternelle, c'était plutôt le fait que j'ai vécu dans un pays francophone. Je me retrouve plus dans le langage parlé, je ne vois que dans le langage parlé parisien, par exemple.
9: Est-ce qu'il y a une odeur qui t'a particulièrement marqué
10: ah mais écoute... L'odeur, c'est comme le... le goût. Moi, je suis un rumain, donc euh, je suis incapable de, de sentir l'odeur. J'ai pas particulièrement été frappé par euh, par une différence euh, d'odeur.
9: Donc, pour toi, le monde a la même odeur partout.
10: Oui, tant qu'il y a des jardins, des parcs, un euh, lac, un euh, fleuve, c'est partout pareil.
2: Moi suisse, la chronique Suisse au Suisse sur les cinq sens, à retrouver en podcast sur notre site www.django.fm et tous les mois en direct dans le grand direct de Radio Django. I heard it through the grapevine, c'est signé Marvin Gaye sur Radio Django. Radio Django, culture. Jean-Luc, depuis plusieurs années, les événements culturels ont lieu dans les maisons de quartier et les centres socioculturels de Lausanne. C'est tout un réseau qui s'est mis en place petit à petit à travers les fondations pour l'animation socioculturelle lausannoise. Fondation subventionnée par la ville oui, alors exactement. Depuis, euh, enfin aujourd'hui, euh, on va plus
4: particulièrement parler du quartier de Chaï, mmh. parce que Chahy, bon, il y a une maison de, de quartier qui, qui a ouvert ses portes en 2008. Et pour en parler, nous, nous accueillons Sylvain Chablot, qui est animateur, euh, responsable de la programmation du spectacle et de la mise en place d'actions culturelles dans le centre. Hein. Bonsoir
2: Sylvain Chablot. Bonsoir. Bienvenue sur les ondes de, de Radio Django. Mmh. Alors, pourriez-vous tout d'abord nous, nous rappeler en, en quelques mots, euh, brièvement, qu'est-ce que c'est que la maison de quartier euh, de Chaï
12: alors la maison de quartier de Chahis, c'est un des 16 centres de la Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise qui se trouve à Chahis. C'est une grande maison sur l'avenue de la Vallonnette. Mm -hmm. C'est 2000 mètres carrés de locaux où il se passe plein de choses, des cours, des ateliers, des accueils pour les enfants, des accueils pour tous les âges, des animations de vacances. Et il y a une grande salle de spectacle de 180 places et donc une programmation culturelle.
4: Oui, c'est une magnifique place. C'est un magnifique théâtre, c'est une magnifique salle qui est, qui est bien agencée, avec une belle infrastructure. Qui est équipée euh, professionnelle, oui. Alors, euh, quelle place prend la, prend, prend la culture, en fait, dans, dans cette maison C'est vrai que vous avez des spectacles, mais il y a aussi des fois d'autres animations. Enfin, dans un quartier, c'est décentré. Euh, comment, comment vous avez imaginé de, de mettre la culture en vitrine dans, cette, dans ce centre
12: Alors, je pense que la culture, elle a sa place un peu de manière informelle dans tout ce qui se passe dans les rencontres dans les rencontres entre les gens de, du quartier d'ailleurs et puis ben on a cette salle et dans cette salle il y a des spectacles et là euh, la culture prend une place plus visible de par la programmation
4: mais les gens du quartier euh, répondent euh,
12: participent un peu à la programmation comment comment, comment ça se déroule alors on travaille avec une euh, avec des bénévoles du quartier une commission commission spectacle qu'on appelle qui sont des bénévoles avec qui on réfléchit à ce qu'on va mettre dans cette salle. Et puis, euh, les gens du quartier ben, viennent voir les spectacles, en particulier les spectacles jeunes publics. Euh, ça, ça marche très bien. Et puis, pour le reste, on a besoin aussi euh, de tout, tout Lausanne et de tout le public de Lausanne. Mais les gens viennent, oui. Oui, parce que 2008, depuis 2008, vous avez vu une évolution concernant justement le public. Alors, je pense que maintenant, la salle est connue comme un endroit où il se passe des choses et où on peut aller voir des spectacles. Donc, euh, le, il y a une petite augmentation du public. Et puis elle, moi, je vois surtout ça dans le, vraiment, les événements familiaux. Alors, il y a les spectacles jeunes publics, mais il y a tous les, toutes les fêtes de quartier, toutes les choses qu'on propose aux familles. Je pense que oui, le, le public répond présent.
4: Peut-être juste avant de parler du programme actuel, euh, il y a eu beaucoup de, de troupes présidentes. enfin il y a eu plusieurs euh, troupes présidentes euh, à Chahi qui ont mené aussi des activités, des animations culturelles avec les enfants, etc. Vous pouvez juste peut-être citer un exemple parce que je trouve que c'est quand même très intéressant par rapport à ce qui se déroule euh, d'habitude dans un autre théâtre.
12: Alors, euh, dernièrement, on a eu euh, le... Théâtre Escarboux qui a fait une création, qui a créé le spectacle Le Terrier d'Albertine, un spectacle jeune public, et les deux comédiennes qui travaillaient sur ce spectacle ont proposé des ateliers où des enfants du quartier pouvaient s'initier au théâtre pendant une heure après le spectacle, par exemple.
4: Mmh. Et donc là, les, les parents, évidemment, sont là, etc. Il y a
12: les parents avaient trois quarts d'heure de libre, une heure de libre. Pendant que <rire> les enfants pouvaient participer voilà.
2: au, à l'atelier. On entend que vous vous axez énormément sur le, la programmation pour les enfants. Euh, euh, Est-ce que dans cette programmation pour les enfants, on vous incluez également les, les adolescents ou les, les moins enfants Alors, euh, c'est vrai que là, j'ai axé sur la programmation jeune public pour euh,
12: répondre à à la question sur le, le, la participation du quartier. Ouais. Après, on a toute une programmation adulte. Euh, on va en parler après. Absolument,
2: euh, mais mais pour, pour parler non. vraiment de, de des, ados, voilà adolescents, jeunes adultes, enfin ceux qui sont euh, ni vraiment adultes, euh, âgés ni enfants.
12: Alors, on a proposé il y a quelques années un spectacle mm -hmm. pour les spécifiquement pour les adolescents. Euh, on, on aurait pu avoir plus de monde à ça. Il faudrait qu'on qu'on Fasse plus de pubs la prochaine ouais. fois pour qu'on ait plus de monde. C'est assez un public, assez difficile à, à, capter. à toucher, et à capter. Mais euh, on ne perd pas espoir, on, on va ouais. refaire ça. Et puis là, on, a, euh, on collabore avec euh, le gymnase du Bunion-Site de Sévlin depuis déjà six ans, euh, avec des adolescents qui viennent faire des spectacles en allemand chez nous. Ah oui, pour le, euh, dans, dans le cadre de la bilingue, etc. Dans, oui, dans le cadre de leurs trav ouais. travaux de maturité. Et on va accueillir le spectacle Fitness Access, euh, je sais plus la date par cœur, en mars prochain, du 27 au 31 mars prochain. Ouais. C'est de nouveau une troupe de gymnasiens encadrés par des profs d'allemand mmh. et des profs de musique qui viennent faire un spectacle en allemand.
4: Et comment se déroule cette collaboration C'est ponctuel ou bien vous avez vraiment des contacts avec les profs qui mettent
12: en place euh, ces ateliers de théâtre dans, dans le gymnase ça fait, ça fait la troisième fois qu'ils viennent. Euh, C'est eux qui avaient pris contact avec la maison de quartier au départ parce qu'ils cherchaient une salle et puis on a tout de suite imaginé que ça pouvait entrer dans notre programmation de par le fait qu'on ait une maison de quartier et que ça entre tout à fait dans nos missions d'accueillir ce genre de ce
2: genre d'aventure. Mmh. Sylvain Chamblot, expliquez-nous alors plutôt maintenant globalement la programmation euh, des spectacles, des actions d'animation culturelle, etc. De la, de la Maison de quartier de Chaillie. À venir. À venir, venir s'il vous plaît. Bah oui. Parce on a <rire> un programme
4: entre les mains. Qui vient de sortir aujourd'hui. Il est, est
12: Aujourd'hui, ouais. il est en ligne depuis tout à l'heure. Alors on a euh, des spectacles jeunes publics. On commence d'ailleurs par un spectacle qui s'appelle Troll d'histoire. Euh, qui sera joué les 4 et 5 février prochains et dans les animations qu'on met en place autour du spectacle on a un brunch familial le dimanche 5 février après le spectacle, c'est des moments très conviviaux et très sympathiques mmh. euh, on a un autre spectacle pour enfants euh, le 5 avril le mercredi après-midi euh, deux représentations qui s'appellent Ch « Chanchito et le petit cochon des Andes mmh. » pour les petits des 4 ans et puis, euh, on a de la musique. Amélie Daniel, une chanteuse romande qui vient vernir euh, son nouvel album. Et le Chœur Auguste, qui est un chœur euh, lausannois, qui vient faire quelque chose de très particulier puisqu'ils vont faire des reprises chorales de la chanteuse Camille. Mmh. Euh, ça, c'est pour la musique. On a eh bien, le spectacle en allemand, Fitness Excess, euh, qui sera joué en mars. Euh, et puis, dans le... On a « Il faut le boire », un spectacle de la compagnie ADAPT avec, Philippe, avec pardon, Thierry Romanence Antonio Trello et Frank Semley. Ils viennent jouer une fois chez nous. C'est un spectacle qui annonce de rire beaucoup. Un autre spectacle qui annonce de rire beaucoup, c'est Jacques Bonvien qui vient avec son spectacle « One Man Show »« Chier d'être vieux ». Ça donne envie. Oui, il faut venir. Je pense que ça relativise beaucoup de choses. Oui. Et puis, euh, j'ai oublié quelque chose, je crois. Non, je crois que j'ai tout dit.
4: Non, il y a encore votre. Fat... Ah oui, il y a tout ce qui se déroule, en fait, avec l'improvisation. Le... Il Et semble que sûr. maintenant, vous avez pas mal de contacts avec les Ligues d'Improvisation. Voilà, les Ligues
12: d'Impro nous ont contactés en fin d'année dernière nous ont demandé si la salle était disponible pour les accueillir. Euh, on a tout de suite pensé que, que ça entrait complètement dans ce que devait offrir une maison de quartier. C'est-à-dire accueillir les matchs d'un pro de la, de la Ligue d'un pro vaudoise. Ils vont venir à quatre reprises. Donc ils vont se déplacer du centre-ville jusqu'à Chahy Oui, mais je crois qu'ils restent aussi au centre-ville. On accueille quelques, quelques événements, mais ils en ont beaucoup plus dans l'année. Donc ils cherchent plusieurs endroits.
2: On, on voit que certains de ces événements sont, euh, sont tarifés. Ça veut dire qu'il faut réserver ou ça veut simplement dire qu'il y a une, une caisse à l'entrée alors, il y a une caisse à l'entrée, c'est
12: bien de réserver. Euh, je pense particulièrement aux, 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 justement aux événements d'impro ouais. où beaucoup de monde viennent. On a 180 places, à partir de là, on ne peut plus accueillir les gens, donc il faut réserver. Euh, après, normalement, on fait entrer tout le monde, mais ça nous rassure aussi, nous, d'avoir des réservations.
4: Parce qu'au niveau d'improvisation, c'est la première fois qu'il y a des, des spectacles d'improvisation C'est euh... la
12: première fois qu'ils viennent à Chahi. D'après euh, les contacts que j'ai eus avec euh, l'association la, vaudoise des ligues d'impro, ça attire du monde.
4: C'est un autre public. Voilà, euh,
12: donc euh, je me de voir ça.
4: Là, il y a, vous avez particulièrement un coup de cœur par rapport à un spectacle là, que, qui a pris plus de temps par rapport aux partenariats, etc., pour contacter les gens. Comment ça se passe en général C'est vous qui, qui prenez contact avec les, les troupes euh, Alors, Comment, on se, construit, comment on se construit un, un, un programme à, à Chahi
12: dans, dans les évaluations que j'ai vues euh, depuis que je travaille à la maison de quartier de Chahi, c'est que maintenant... On reçoit beaucoup de demandes. On a moins besoin d'aller chercher. On, on reçoit beaucoup de demandes et on doit trier beaucoup de dossiers. Et euh, ensuite, euh, quand ça fait tilt, est bon, on, on prend contact. Et souvent, euh, ça fait tilt sur des sur des critères aussi de est-ce que cet événement a sa place dans une maison de quartier, euh, quel sera le lien avec le quartier. Euh, euh, voilà. Donc il y a des spectacles très simples à mettre en place où euh, en un coup de fil c'est fait. Et puis euh, des choses comme euh, les, les, les gymnasiens qui viennent chez nous, comme, euh, qu'est-ce que je peux dire encore, euh, peut-être... Là, on n'a pas, ici, on a sur cette programmation-là, mais quand la Nuit du conte est venue chez nous, quand, euh, pour la Fête de la Musique, on prépare aussi quelque chose avec, euh, en collaboration avec euh, Ebenezer, qui est une, une institution à côté, de, à côté de la Maison de quartier on, Là, il y a beaucoup de préparation. Et d'ailleurs, ce n'est pas dans le programme. On a juste mis que la Fête de la Musique aura lieu. À la, à la fin du programme. Euh, ça, c'est quelque chose qui prend du temps, mais qui a tout son sens, puisqu'on collabore avec d'autres acteurs du quartier. Et voilà, il y aura des concerts à Ebenezer et chez nous.
4: Oui, parce que c'est quand même le, le but d'introduire la, enfin, la culture. C'est un grand mot, un grand terme. Dans les quartiers, il y a quand même toute une réflexion par rapport à, par rapport à ça. Enfin, Qu'est-ce qu'on veut offrir qu -ce, Quelles sont les choses qui sont intéressantes par rapport à qui des débats, etc. Est-ce qu'il y a des, des débats de temps en temps après les spectacles où ça se déroule un peu comme dans les théâtres habituels, où vous essayez de caractériser quand même un peu euh, la vie euh, voilà, d'une maison de quartier, où on essaye quand même d'inciter les gens à réfléchir sur ce qu'ils voient, etc. Est-ce qu'il y a, il y a ce, cette
12: volonté chez vous Oui, il y, a, il y a cette volonté, c'est pas euh, évident à mettre en place. On l'a fait dernièrement avec un spectacle de poésie, où on a eu tout un débat avant, avec des poètes romans qui venaient euh, exposer leur, leur idée de l'écriture. Ça, ça s'est fait euh, en juin dernier, par exemple mmh.
4: Et à ce moment-là, parce que je crois que vous avez un, un comité culturel enfin, qui, 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 vous, qui travaille avec vous pour la programmation, ou en tout cas qui, qui évalue un petit peu le travail qui se déroule. Il y a, il y a des gens du quartier ou qui, de l'association qui, qui travaillent avec
12: vous par rapport à... Alors, euh, pendant longtemps, il y a des gens du quartier qui ont travaillé avec moi. Et puis, on est en train de réfléchir à comment perpétuer ça. Euh, moi, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a... Ça, ça permet d'apporter de, des idées, d'apporter de l'énergie, que ce soit théorique, puis après pratique, parce qu'on a besoin de monde quand les événements
2: sont là. Donc on peut que vous contacter si on est intéressé à se donner de la peine, à s'investir dans, dans vos activités euh, via le site internet directement Oui, volontiers. Et bien voilà, le message est transmis, donc euh, les nouvelles activités, le nouveau programme de la maison de quartier de Chaillie pour, euh, pour 2017. Et le programme entier est à retrouver, il est tout frais, tout chaud, on l'a entre les mains imprimé. Euh, où est-ce qu'on peut le trouver en version imprimée en version imprimée, il, a été, il sera envoyé
12: cette semaine dans les différents lieux de Lausanne. Mm -hmm. euh, on peut le trouver, bien sûr, à la maison de quartier. On peut m'écrire en mail pour le recevoir, mais il est en ligne, euh, en PDF sur notre site. Voilà, Et les médias, juste ouais. encore un, un dernier mot, est-ce que les, les médias lausannois ou vaudois
4: euh, prennent contact avec vous Vous avez dit qu'il y avait quand même un, un petit nom qui s'était créé depuis un certain oui. nombre d'années. Est-ce que maintenant, vous arrivez à créer des... Des contacts avec les, avec les médias.
12: Oui, avec 24 Heures on nous a contacté comme tous les théâtres de Lausanne et nous a demandé d'envoyer notre programmation et ils ont fait écho dans un article qui présentait les programmations des, des différents lieux culturels de Lausanne en, au début de la
2: saison. Et je vais réécrire à 24 Heures là ces jours. Et ben voilà, on se réjouit de vous lire tout prochainement. Merci beaucoup Sylvain Chablot d'être venu nous parler ce soir de votre programmation. On rappelle que vous êtes animateur et responsable de la programmation des spectacles de cette dite maison de quartier de Chailly. Et on rappelle votre site internet encore www.animation-chahy.ch. Bonne saison. Merci beaucoup.
1: Radio Django, 18-19h.
2: sans transition aucune, à 18h56 on passe à notre chronique les mardis de Stéphane Venanzi, où justement notre chroniqueur Stéphane est de retour de vacances après une réclusion volontaire bien méritée et lui a permis d'échapper en partie tout au moins à la liesse factice des fêtes de fin d'année qui lui sont si chères ce premier grand direct de 2017 est pour Stéphane l'occasion de nous souhaiter bien sûr ses meilleurs voeux enfin à sa manière évidemment et euh, de nous parler surtout d'un recueil de photos de l'excellent Luc Chessier paru il y a bientôt 20 ans around the world.
11: Les mardis de Stéphane
13: Début janvier, j'ai eu le plaisir et le privilège de trouver dans ma boîte mail les vœux du photographe Luc Chesset. Un message agrémenté d'une délicieuse photo dans lequel il me souhaitait une année 2017 de découverte de joie et de bonheur. Ce qui est quand même tout de suite plus agréable à entendre que les funestes bonnes santé, pour travailler davantage et coûter moins cher à mon assureur, réussite, moi qui cultive au contraire et assez volontiers l'échec, ou prospérité, alors que je suis un fervent partisan, pas tant de la décroissance que, résolument, de la croissance la plus draconienne. Habituel vœu à la limite de la malédiction dont les abrutis lobotomisés par le capitalisme marchand vous jeune de manière tout à fait répugnante dès que vous avez le malheur de sortir de chez vous. Surtout, ce qu'il y a de bien avec les vœux de Luc, c'est qu'ils s'inscrivent parfaitement dans la continuité de son histoire personnelle comme de son magnifique travail. N'était-ce pas lui, en effet, et en exergue à son très beau livre « Around the World » qui inscrivait « Le plus grand risque dans la vie, c'est de ne rien risquer ». Que je vous parle de tout ça, moi. Les raisons sont nombreuses, évidemment. Primo, ça m'amuse de commencer cette nouvelle année de mardi par un peu d'inactualité à la face de la marchandisation de l'art et des paniers culturels. Deuxio, Around the World, qui circule sur le net à des prix exorbitants, est en fait commandable neuf pour 30 francs à peine, directement auprès des très sympathiques éditions Tipo Unso, ce qui devrait par conséquent vous inciter, après tous les cadeaux inutiles dont vous avez été encombrés à Noël, à vous l'offrir sans tarder. Tertio, rien de tel que ces superbes traces de voyage, pleines d'humanité et d'imprévus, pour vous guérir tant du désir de rester claquemuré chez vous, terrorisé par le terrorisme médiatique, que de celui de vous adonner, comme trop de veaux branchés, à l'exotisme low cost pour week-end prolongé. Et sur ce, je vous souhaite la moins pire nouvelle année possible et vous dis à la semaine prochaine.
11: Les Mardis de Stéphane Venanzi.
2: Cinq sujets étaient au sommaire de ce grand direct. Nous avons parlé ce soir de l'association Urbiculteuse, la route des Balkans avec deux jeunes journalistes romans, Parle-moi Suisse, la programmation de la maison de quartier de Chahy et les mardis de Stéphane Venanzi. Voilà, c'était le programme que nous proposions ce mardi 10 janvier 2017 sur Radio Django. Tous ces sujets sont à retrouver en podcast en tout temps et en tout lieu sur notre site www.django.fm
1: Radio Django, le grand direct 18-19h.
2: La semaine prochaine, rendez-vous avec Voix d'Exil pour euh, parler euh, de Rose des Vents, de voyage, d'immigration. Ce sera une interview menée comme à chaque mois par Voix d'Exil. Donc, je vous donne rendez-vous mardi prochain à partir de 18h sur Radio Django. Et dans l'immédiat, il est précisément 19h. Je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute de nos programmes.
1: Radio Django à écouter sur radio.django.fm